0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Joachim Scholl Wer, was, wie heißt es bei uns heute und zwar in Bezug auf Wikipedia, unser aller Online-Wissensfundus, der längst alle traditionellen Lexika hinter sich gelassen hat. Aber wer schreibt da eigentlich und was und wie, das fragen wir zwei Kulturwissenschaftlerinnen, die dagegen vorgehen, dass Wikipedia nämlich vorzugsweise männlich ist und dabei mitunter recht brachial. Die Tage sind lang, die Zeit verfliegt trotzdem im Nu. Schon wieder ein Monat vorbei, aber recht nett erinnert uns daran regelmäßig unser Mops des Monats, der Lesartpreis, preis nämlich für die ulkigsten, schrecksten, originellsten Buchtitel. Hans von Trotha hat wieder gestöbert und er hat zunächst viel Sommerliches gefunden. Was Wunder.
2: Der Mops des Monats. Vom Ende eines Sommers. Also, das ist dann ja vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Da nehmen wir lieber der beste Sommer aller Zeiten. Obwohl, dass der Sommer schon wieder gekippt ist, also dass die Tage schon wieder nicht mehr länger, sondern kürzer werden, das merkt man immer daran, dass die ersten Kalender fürs kommende Jahr auf der Mobslist auftauchen. Allen voran jedes Jahr wieder für den Mobs Hunde unter Wasser. <lacht> Dieses Jahr neben dem Unnützes Wissen-Kalender, dem Bibelentdecker-Kalender und dem Mama mäht sich unter den armen -Abreiß Kalender. Zu letzterem passen die Bücher Das Faultier bewegt sich wie Opa und in den Ferien fahren wir in die Bredouille. Und wo wir beim trauten Familienleben sind, dazu gehört auch die brisante Dreiecksbeziehung Mein Kind, sein Smartphone und ich und dann sozusagen der nächste Akt. Mami kann auch anders. Da befinden wir uns irgendwo zwischen Liebe und Musterhaus, wobei man sich das Musterhaus erst einmal leisten können muss. In diesem Zusammenhang ist ein bisschen irritierend, dass die beiden folgenden Titel im gleichen Verlagsprogramm erscheinen. Erben wollen sie alle und viele Erben verdienen das Sterben. Hui. Sommerzeit ist dieses Jahr ja wieder Reisezeit. Sollten Sie nach Italien fahren, mag folgende Kombination interessant für Sie sein. Buona notte, ein Lago Maggiore-Krimi und Tote sagen nicht Buongiorno. Wenn es nach Norden geht, kommt eher Finne dein Glück in Frage. Ah. Apropos Glück. Wir haben auch Geh schon mal in dich, das Glück kommt danach. Und das nicht minder verheißungsvolle Morgen schreibe ich dir ein Happy End. Aus der Tierwelt erreichen uns Tierärzte, können die Gesundheit ihrer Tiere gefährden und die Theologie des Wildschweins. Es gibt steile Thesen wie kaputte Herzen kann man kleben, San Francisco liegt am Rhein oder die Lösung ist immer der beste Fehler und gute Tipps wie das Kind wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Irgendwie klingt das doch alles sehr versöhnlich, ja fast hoffnungsfroh und so geht der Mops des Monats. An der Abbruchkante zum Sommerloch an einen Titel, der diese Versöhnlichkeit auf Unmissverständliche, in seiner Direktheit Verblüffenden, dabei in seiner argumentativen Zweitaktigkeit schon wieder fast metaphysischen Weise zum Ausdruck verhilft. Der Mops des Monats Juni geht an, das ist nicht alles so scheiße, wie du denkst. <lacht>
1: Das ist unser Mops des Monats Juni also. Pardon fürs Wort, aber es ist im Titel. Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst. Von Henning Schmidtke übrigens, erschienen im Riva-Verlag. Eva Königshofen und Lena Wassermeier haben in Lüneburg Kulturwissenschaften studiert und vor knapp zwei Jahren haben sie zusammen mit einer dritten Kommilitonin die feministische Schreibwerkstatt gegründet, um ja einer digitalen Männerbastion mal heimzuleuchten. Wikipedia, der größten Online-Enzyklopädie der Welt. Schönen guten Morgen, Frau Königshofen und Frau Wassermeier.
3: Hallo. Hallo.
1: Wikipedia ist ja so groß, dass die Plattform mittlerweile eine eigene gemeinnützige Wikimedia Foundation unterhält. Und diese Stiftung hat 2018 diese Zahlen veröffentlicht. Nur 9% der Verfasser von Artikeln sind weiblich. Und der Frauenanteil zum Beispiel deutschsprachiger Biografieeinträge einträge der liegt gerade mal bei knapp 17%. Prozent. War das denn der Grund für Sie zu sagen, Frau Königshofen, ja geht's noch, jetzt aber?
4: Also die Zahlen waren nicht direkt der Grund. Ich glaube, die haben wir uns erst angeschaut, nachdem wir selber angefangen haben, in der Wikipedia zu schreiben. Für uns war eher der Grund, dass wir eben in diesem Studium der Kulturwissenschaften, was wir zu dritt gemeinsam mit Hannah Schmiedes gemacht haben und wo wir uns kennengelernt haben, dass wir im Rahmen des Studiums festgestellt haben, dass wir immer wieder darauf gestoßen sind, dass ja wir Autorinnen gelesen haben und dann versucht haben, deren Artikel bei Wikipedia zu finden und gemerkt haben, ah, da gibt es Leerstellen.
1: Mhm. Nun könnte man ja vielleicht folgern, auch Wikipedia ist so eine typisch männliche netz -Nerd nummer Frauen haben einfach keine Lust, diese langen Riemen zu verfassen. Falsch gedacht, Frau Wassermeier?
3: Ich denke, dass auch viele Frauen genauso eine Motivation haben wie viele Männer in der Welt zu schreiben. Und das ist eigentlich, denke ich, nicht so ein gegendertes Problem eigentlich sein sollte, sondern vielleicht eher so ein Problem des Zugangs oder der Zeit oder des Fokuses auf bestimmte Themenbereiche oder dann eben auch darauf, ja, sein Wissen irgendwie weiterzugeben oder weitergeben zu wollen. Aber
1: haben Sie eine Antwort darauf gefunden auf die Frage, warum sind es so wenige Frauen? für Wikipedia schreiben?
3: Ich glaube, wir persönlich haben da keine Antwort drauf gefunden, oder Eva? Ich
4: naja, also ähm, ja, jetzt persönlich ist es, glaube ich, schwierig, aber es gibt schon natürlich so verschiedene Faktoren, die in dieser Diskussion um die Gender Gap in der Wikipedia, sei es bei den Inhalten oder sei es auf Seiten der AutorInnen, die da immer wieder genannt werden, also eben auch, weil die Diskussion ja jetzt mit dem 20. Geburtstag der Wikipedia Anfang des Jahres dann doch noch mal mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und so Gründe, über die wir auch in der Schreibwerkstatt gesprochen haben oder die wir gelesen haben, die dann genannt werden, sind zum Beispiel der Faktor Zeit. Also wir sehen das bei uns selber. Das kostet natürlich einfach total viel Zeit, so einen Wikipedia-Artikel zu schreiben, zu recherchieren. Natürlich kann man sagen, ne, es gibt eine andere Doppelbelastung bei Frauen, wenn es um Sorgearbeit geht. Und deshalb ist Zeit, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und der andere Faktor ist, glaube ich, etwas, was Lena ja gerade auch schon genannt hat, nämlich, wer fühlt sich eigentlich dazu berechtigt oder wer denkt, dass das eigene Wissen relevant ist für eine Enzyklopädie? Und ich glaube, dass das auch gegendert ist. Mhm.
1: Ich meine, Wikipedia nennt sich ja eigentlich eine Open Source. Wie wird man denn überhaupt Autorin oder Autor? Also be beziehungsweise, ja, wie, wie, wie schafft man es dann, dass die eigenen Artikel dann auch wirklich dort erscheinen? Können Sie mal, uns mal erklären, wie das funktioniert?
3: Also das ist im Grunde sehr einfach. Genau, es ist eine Open Source. Es kann jede Person in der Wikipedia-Artikel erstellen und bearbeiten. Man kann sich anmelden. Es ist aber noch nicht mal nötig, einen BenutzerInnennamen äh, sich zu erstellen, mhm. sondern man kann auch einfach das auf den Klickmelden klicken und das dann bearbeiten.
1: Aber das ist doch schon mal gerecht, dass gar nicht nach dem Geschlecht gefragt wird bei Wikipedia, oder?
3: Also in dem Schritt nicht, in einem weiteren Schritt, sobald man sich dann anmeldet, wird eine Benutzerinnenseite erstellt und da wird erstmal das generische Maskulinum benutzt für die AutorInnen. Also erst ist dann ein Benutzer und muss das dann erstmal umstellen auf BenutzerInnen.
1: Wie ist das denn eigentlich mit dem, mit dem Gendern? Äh, Gibt es da Regeln? Also im Deutschen ist der Genderstern, habe ich gelesen, nur in Zitaten erlaubt. Ansonsten gilt eben das generische Maskulinum. Wer macht denn eigentlich mhm. diese Regeln? Und was passiert, wenn man sich nicht an sie hält?
4: Die Regeln, über die wird ja schon auch in der Wikipedia-Community selber abgestimmt. Beispielsweise, man legt einen Artikel an, man ist in diesem visuellen Editor, heißt das. Also man muss mittlerweile auch nicht mehr HTML schreiben können um Wikipedia-Artikel zu schreiben, sondern die Oberfläche ist wirklich sehr benutzerinnenfreundlich und einfach zu bedienen. Und mal angenommen, ich erstelle da jetzt meinen Artikel, da bin ich jetzt erstmal völlig frei, also da kann ich erstmal so schreiben, wie ich möchte, das ist dann noch nicht veröffentlicht und da kann ich gendern mit Doppelpunkt, Sternchen, wie auch immer ich das möchte. Und in dem Moment, in dem ich das dann veröffentliche, würde das dann auch erstmal so in der Wikipedia erscheinen, aber da eben, dass Gendern oder Gender äh, Sternchen zum Beispiel nicht im Regelwerk der Wikipedia festgemacht sind, würde mir das dann von anderen Admins sofort hinterher korrigiert werden.
1: Ich meine, Sie bieten nun mit der feministischen Schreibwerkstatt Online-Workshops zu diesem Thema an. Vor zwei Wochen war der letzte, wenn ich richtig informiert bin. Was haben Sie da genau gemacht?
4: Ja, wir vermitteln die Grundlagen sozusagen. Also wir machen zum einen schon sowas, da wir uns ja eben als feministische Schreibwerkstatt verstehen oder eben ja, dezidiert an der Diversifikation der Wikipedia arbeiten möchten, geben wir sowas wie eine kritische Einführung. Also wir weisen zum Beispiel eben auf Ausschlussmechanismen und Machtverhältnisse in der Wikipedia hin und ähm, ja, geben da so ein bisschen so eine detailliertere Einführung als das, was man vielleicht in vielen ähm, Artikeln eh schon lesen kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Und dann zeigen wir ähm, ja, wie das eigentlich funktioniert, einen Artikel zu schreiben, was man beachten muss, damit so ein Artikel nicht direkt in einer dieser ähm, Löschdiskussionen landet. Also zum Beispiel, ähm, wo findet man diese Relevanzkriterien? Und ähm, ja, begleiten das dann bis hin zur Veröffentlichung des Artikels. Mhm. Und ich meine, was wir da vermitteln, das sind alles, das ist ja jetzt kein, also, das sind alles Sachen, die kann man sich selber beibringen und da, dazu kann man sich YouTube-Tutorials angucken oder auch Filme von der Wikimedia Foundation und so weiter. Aber wir haben einfach gemerkt, dass ähm, dieses Format, ja, das so gemeinsam in der Gruppe zu machen, irgendwie auf großen ja, Anklang mhm. gestoßen
1: ist. Was ist denn Ihr größter Kritikpunkt an der bisherigen Praxis, wie das bei Wikipedia läuft? Was müsste sich denn für Sie grundlegend oder überhaupt ändern in Zukunft?
3: Die Wikipedia ist ja komplett im generischen Maskulinum verfasst. Und Dadurch äh, genau, sind halt die, die Lämmata, also die, die Schlagwörter, unter denen die Artikel gefunden werden. Also zum Beispiel der Artikel äh, über genau, Schriftsteller ist halt ähm, unter dem Lämmata Schriftsteller zu finden und nicht unter dem Lemmata Schriftstellerin. Genau, da wird sich halt auch äh, orientiert, äh, der das jetzt aber gerade umgestellt hat tatsächlich. Ja, das ist halt ein, ein Punkt.
1: Die, wer hat was umgestellt?
3: Der Duden hat ähm, die Lemmata umgestellt. Also der, im Duden gibt es jetzt sowohl einen Eintrag zu Autorin als auch zu Autor. Und da sich ähm, genau viele Wikipedia-AutorInnen am Duden orientieren und da immer wieder darauf hingewiesen wird, dass ja der Duden auch äh, das generische Maskulinum benutzt, ähm, genau, wäre das jetzt sozusagen die Möglichkeit für die Wikipedia, da einen Schritt weiter zu gehen, sozusagen. Und, auch
4: die weibliche Form einzuführen.
1: Sie selbst haben ja auch schon viele Artikel verfasst. Was für Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
4: Also äh, wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, wenn man über die Gender Gap in der Wikipedia hört, dann hört man ja schnell auch immer von diesen berüchtigten Editierkriegen, diesen sogenannten Edit äh, Wars, wo dann ähm, wirklich hart und ungerecht <lacht> zum Teil gestritten wird innerhalb der Community und ähm, sowas passiert, äh, entzündet sich meistens an einer sogenannten Löschdiskussion, also wenn ich jetzt einen Artikel hochlade äh, oder veröffentliche, den ich neu geschrieben habe, dann kann es eben sein, dass wenn der nicht den Relevanzkriterien entspricht, also beispielsweise ich versuche einen Artikel von einer Autorin zu veröffentlichen, die aber nur ein Buch veröffentlicht hat, dann würde ja, ist die noch nicht relevant für die deutschsprachige Wikipedia. Wir sind jetzt noch nicht in so einen Edit-War gekommen. Uns ist das aber trotzdem schon passiert, dass Artikel von uns in Löschdiskussionen gelandet sind, was zum Teil daran lag, dass wir vor zwei Jahren einfach angefangen haben, das zu machen und uns selber noch nicht so gut auskannten und dann nicht wussten, was es zu beachten gilt und ähm, unsere Artikel insofern wirklich nicht diesen Relevanzkriterien dann entsprochen haben. Und ich glaube, was vielleicht so, das, das so pikanteste, die pikanteste Story ist, die wir so erzählen können, ist, dass wir uns das einmal passiert ist im Rahmen von, von einer Schreibwerkstatt, die wir gegeben haben, dass ein User, nehme ich jetzt mal an, in der Wikipedia gesehen hat: ah, heute Nachmittag wurden irgendwie verschiedene Artikel zu äh, Frauenbiografien oder weitestgehend feministischen Themen hochgeladen und der dann eben in so einem Forum geschrieben hat, ah, da scheint mal wieder ein feministischer Workshop aktiv zu sein und das halt in so einem sehr, so ein bisschen herablassenden Ton formuliert hat. Aber wir wurden glücklicherweise jetzt noch nicht persönlich bedroht oder angegangen. Mhm.
1: Aber da haben Sie nicht drauf geantwortet.
4: Nee, wir haben nicht drauf geantwortet damals. Das war, glaube ich, in, unserem zweiten, in unserer zweiten äh, Werkstatt. Und äh, da hatten wir, glaube ich, selber noch nicht genug äh, Mumm, uns nee. äh, dazu zu positionieren. Ja.
1: Wikipedia Weiblich, ein Projekt der feministischen Schreibwerkstatt von Eva Königshofen und Lena Wassermeier. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschland von Kultur.
4: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke ja, vielen für Dank Ihr Interesse, für die Einladung. Ja.
1: Und da ist was Passendes zu meiner Frisur. Gerade habe ich den aktuellen Kurzhaar-Sommerschnitt verpasst bekommen. Und Fallgrad bringt unsere Kim Kindermann aus der Lesartredaktion dieses Kinderbuch mit ins Studio Haare. Geschichten über Frisuren. Wie schick ist das denn? Hallo Kim. Hallo. Nur 40 Seiten umfasst dieses Buch der Autorin Katja Spitzer. Es steht aber schon auf der Kandidatenliste des World Illustration Awards 2021. Das Buch macht auf jeden Fall schon allein... Optisch was her?
5: Also total, schon allein das Cover ist der Hammer. Auf fetzigem blauen Hintergrund strahlen einem da ein roter Pferdeschwanz, eine grüne, stachelige Haare entgegen, ein aufgetürmter Frisurenturm oder blonde Affenschaukeln. Das macht so richtig Lust und gibt einen super Start. Das Buch ist wirklich wahnsinnig farbintensiv illustriert. Rot, gelb, blau, grün, das sind so die Farben, die hier einem entgegenleuchten, wirklich in den, in den tollsten Facetten. Das ist so also gemacht, als doppelseitig immer zu einem Thema. Auf der einen Seite ist dann der blau gedruckte Text, auf dem anderen das Bild. Und das sind mal großseitige Bilder, dann wieder kleine Illustratoren. Da schwebt etwas, eins meiner Lieblingsbilder gewesen, ein rothaariges Mädchen in einem See. Und die liegt in diesem See, die schwebt da mit ausgebreiteten Armen. Und ihre Haare, die fächern sich wie so eine Krone über ihr auf. Und um sie rum, das Wasser ist so ein bisschen grünstichig, und um sie rum zahlreiche Pflanzen und Fische. Und ihr Körper, der wirkt fast durchsichtig, die Haare. Die leuchten aber umso mehr. Das ist eine wirkliche Pracht.
1: Und welche Geschichten erzählt die Katja Spitzer nun über...
5: Also die Irrsten und die Skurrilsten, sage ich mal. Also ich habe jetzt gelernt, dass die österreichische Prinzessin Sissi, die hatte so lange Haare, die gingen wohl bis zum Boden, dass sie immer Kopfschmerzen hatte. Und die Kopfschmerzen konnte sie nur sozusagen loswerden, wenn ihre Haare an einer Schnur an der Decke aufgehängt waren und so die Kopfhaut Entlastung fand. Also das lernt man hier. Oder man lernt eben, was die Frauen im Rokoko sich alles in ihre wahnsinnigen Turmfrisuren haben einflechten lassen. Obst, äh, sehr allen Krimskrams, der rumlag, Schmuscheln und alles. Und das wurde dann das Ganze mit Mehl bestäubt, damit es noch besser aussieht weil da aber so viel drin war und die Frisuren sozusagen unwaschbar waren für lange Zeit, hatte das mehrere Folgen. Zum einen war da viel Viehzeug drin irgendwann, also die Läuse hatten es hier gut und zum anderen passten die Damen mit diesen riesenhohen Frisuren nicht in die Kutschen rein. Das heißt, wenn die von A nach Z wollten, dann mussten die den Kopf aus der Kutsche rausstrecken. Es geht aber auch in die heute Zeit, also oder in die 1970er Jahre mit den Punks. Punks gibt es ja Juhu, heute immer noch mit all dieser Haarpracht, wo dann eben alles abrasiert wurde, da Dafür aber oben hohe Stacheln stehen, die dann mit Hilfe. Und da kommen sie dem Rokoko wieder ein bisschen in die Nähe mit Zucker, Wasser, Bier oder Seife sozusagen zum nötigen Steife verliehen wurde.
1: Ich hänge immer noch an Sissis bodenlangen Haaren. Ich habe ja früher immer die Filme geguckt und da, da ging es eigentlich immer mehr so um die Schnürmieder irgendwie so, aber dass sie so lange Haare hatte. Da, wenn Sie den
5: Film richtig in Erinnerung haben, wirklich? die hatte wirklich auch schon da im Film lange Haare, aber nicht ganz so lange, aber...
1: Aber mh. bodenlang ist ja der Hammer. Also Kim Kindermann, das heißt historische und moderne Geschichten aus aller Welt. So genau, gemischt. also es
5: sind, es sind so Anekdoten. Es ist aber auch viel Wissenswertes da drin. Äh, wie Haare wachsen, wo sie wachsen. Überall nämlich außer an den Fuß- und Handsohlen. Aus was sie bestehen. Horn genau aus demselben wie unsere Fingernägel und unsere Fußnägel. dass sie ewig brauchen, um zu verrotten, fand ich auch ganz interessant. War mir gar nicht so klar. Und wie eben die unterschiedlichsten Farben entstehen. Was die Kinder aber auch noch lernen, die jungen Leserinnen und Leser, und ehrlich gesagt ich auch immer noch ein bisschen mit, ist, dass natürlich Frisuren immer auch politisch sind. Also der Bubikopf in den 20. Der stand für die Emanzipation der Frauen oder der Afro-Look vieler Afroamerikaner eben für ihren Stolz auf Freiheit und auf Selbstbestimmung. Mhm. Und dazu kommen dann noch, wenn Sie mich das noch kurz sagen, auch Redewendungen. Sehr, sehr lustig. Und die zeigen eben alle, Haare sind Menschen schon immer wichtig gewesen. Und das seit der Steinzeit, so heißt zumindest im Buch.
1: Wir beöllen uns jetzt hier im Studio. Unser Redakteur Martin, äh, der grinst hier hinter der Scheibe übers, übers ganze Gesicht und rauft sich selbst das, das schüttere <lacht> Haupthaar. Ähm, ich muss aber ja sagen, dass als Kind, Kim Kindermann, ich mich um Haare ja kein Deut geschert habe. Also beim Friseur da wurde man hingesetzt. Friseurmeister Haas hieß der in unserem Dorf. Für fünfmal gab es einen versongschnitt Gut war Ich meine, wie macht die Katja Spitzer das denn speziell also wirklich für, für Kinder interessant?
5: Also lieber Joachim Scholl, die Zeiten sind wahrlich lange vorbei, wo sich Kinder für 5 Mark auf den Tisch gesetzt haben und dann haben schnibbeln lassen. Das ist wirklich wobei Heute sind schon die Kleinsten ziemlich auf ihre Haare aus. Also ich erinnere mich, mein Sohn hat sich, glaube ich, erst mal mit sechs Jahren die Haare färben lassen wollen. Also insofern, man muss sie nicht mehr so interessieren. Das ist schon ein bisschen ja. Thema geworden. Styling, Aussehen ist schon da. Aber dieses Buch legt ja so ein bisschen den Finger auf die Kulturgeschichte. Und weil es wirklich so toll gemacht ist und so toll illustriert ist, brauchst du da gar nicht viel. Das ist wirklich geschworenen Buch. Das steht irgendwie und das löst einen grabsch aus, bei Großen wie Kleinen. Und äh, da haben alle ihren Spaß. Also so die Eltern, die das mit angucken, die Eltern, die es sich alleine angucken und die Kinder, die es sich alleine angucken auch. Weil es gibt wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Eine vielleicht noch kleine Geschichte ist, dass die Ägypter immer so einen Tigel auf dem Kopf sitzen hatten. Der war aus Harzen, sieht aus wie so ein kleiner Vogelschiss, ehrlich gesagt, weiß aber kein Mensch, wofür. Man nimmt zwar an, auch um Duft sozusagen auszustrahlen, aber und das... Kann man hier in dem Buch lernen. Sehr, sehr lustig.
1: Katja Spitzer, Haare, Geschichten über Frisuren. Der Band ist im bressel verlag veröffentlicht mit 40 Seiten für 16 Euro. Danke, Kim Kindermann. Ihre Besprechung stellen wir wie immer online auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur. .de. Kultur. Wurfsendung.
6: hier? Wo? Ach, hier kriegen wir ja, und? Mein
7: Ach so. Ich würde sagen, ich kannte
1: kaum Deutsche. Also es hat Monate gedauert. Und es war eigentlich nur in der Kebabladen, dass wir hatten die Schwierigkeit zu reden. Mein erster Satz war, Hallo. Ich möchte ein Kebab gern.
5: Ein Döner, ja. Die Soße?
1: Weil ich damals gedacht habe, dass gern bitte bedeutet. Ich habe den Satz eigentlich als eine gesamte word gelernt. Ich möchte dein Kebab gern, Einbacken. aber es war ein reiner Donner mit cool aus Deutschland. Das war überhaupt gar nicht speziell.
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
2: Myrtle Danitsch.
0: Tilly. Du bist erwachsen geworden.
6: Und sie alt. Wie ein Wesen von einem anderen Stern steht die elegante Tilly, gespielt von Kate Winslet, am Haus ihrer Mutter in dem staubigen australischen provinz -Cuff.
2: Hat jemand gewusst, dass du kommen würdest?
6: Sie werden es früh genug merken. Hier wurde sie einst als Mörderin beschimpft und davon gejagt. Jetzt als Haute-Couture-Schneiderin aus Paris will sie endlich erfahren, was damals passiert ist. The Dressmaker, die Schneiderin, heißt der Film von Jocelyn Moorehouse nach dem gleichnamigen Bestseller von Rosalie Hamm. Wieso bist du zurückgekommen in dieses Loch? Hier gibt es nichts.
5: Ich bin gekommen, weil
6: ich will, dass du dich an mich erinnerst, Mom. Mom? Du musst dich erinnern, damit ich mich erinnern kann, ganz einfach. Woran erinnern? Habe ich einen Mord begangen? The Dressmaker, die Schneiderin, bis zum 11. Juli in der Arte Mediathek. In Bremen können Hörende sich jetzt regionale Geschichte erzählen lassen. Das Literaturkontor entwickelte Lauschorte, an denen Passanten per QR-Code Texte von AutorInnen hören. So erzählt Anke Bär über das Schiff, die Alexander von Humboldt. Bas Böttchers Stimme erklingt an der berühmten Skulptur der Bremer Stadtmusikanten und Nora Bossong erzählt am Spuckstein von der Giftmörderin Gesche Gottfried. Giftmorde haben wir schließlich alle erlebt. Die einen im Kleinen, die anderen im Großen. Wortwörtlich die wenigsten. Und eine der wenigen findet hier ihr Ende. Gesche Gottfried. Dreimal gespuckt. Musikalisch begleitet werden die Aufnahmen von dem Kammerorchester Konsonanz. Standorte, Aufnahmen und Texte der Bremer Geschichten finden sich auf der Internetseite lauschorte.de How to be happy in Berlin, so hieß ein Reiseführer aus dem Jahr 1929 und erzählte von der pulsierenden, verrückten Metropole.
7: What good is
6: Im Literaturhaus Berlin und an der Humboldt-Universität werden literarische Zeugnisse dieser Zeit ausgestellt. Texte von Berlin-Besuchern wie Virginia Woolf und W.H. Auden, die vom Aufbruch erzählen, aber auch vom drohenden Nationalsozialismus. Eine Soundinstallation lädt ein in Christopher Isherwoods Berlin, die Vorlage für den Film Cabaret mit der jungen Liza Minnelli. Happy in Berlin, die zweisprachige Ausstellung im Literaturhaus Berlin sowie im Foyer des Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität, ist bis zum 31. Juli zu sehen.
1: Und das waren die Literaturtipps von Mechelt Landvermann hier im Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt noch eher in der Lesart einen preisgekrönten Dichter aus dem Jemen noch einmal vorstellen wollen. Galal al Ahmadi heißt er. Geboren 1987 in Saudi-Arabien, kam er über den Jemen, Syrien und den Libanon nach Deutschland mit einem Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung. Im letzten Jahr erschien sein erster Gedichtband bei uns auf Deutsch und Arabisch. Ja, und das ist ein sehr schwieriger Jahr für Jalal al war, das hat Etienne Röder, unser Autor, bei einem Besuch in Berlin festgestellt, wo der Schriftsteller jetzt mit seiner Familie lebt.
0: Guten Morgen, lieber Gott. Ich lade dich ein in mein kleines Zuhause und gebe dir Gelegenheit zu weinen mit einem Menschen.
7: So beginnt Jalal Al-Ahmadis Gedicht, die leere Vase, aus seinem gleichnamigen Gedichtband. In seiner Weißen wohnung empfängt er mich, an den Türrahmen gelehnt, etwas gebückt und schüchtern. Als wir uns begrüßen, verneigt er sich dankbar, so, als hätte ihn lange niemand mehr besucht. In dieser kleinen Wohnung lebt Jalal al-Ahmadi nur seit einem Jahr mit seiner Frau und der gemeinsamen vierjährigen Tochter. In der kleinen Küche steht ein klitzekleiner Teekochtopf auf dem Herd und dampft. Immer wieder hebt der schlanke Mitdreißiger den kleinen Teekessel vom Herd und präzisiert den Siedepunkt. Außer dem Pfeifen des Kesselchens ist es still hier. So wie Jalal al ahmadi selbst. In seinem Wohnzimmer bittet er mich an einen großen Holztisch. An den Wänden verzieren Ornamente die cremefarbene Tapete. Heimisch fühlt sich Jalal al ahmadi dennoch nicht. Er schaut mit leerem Blick aus der weit geöffneten Balkontür.
6: Ja, ich habe keine Heimat für mich. Als ich äh, nach äh, Jemen oder Syrien oder egal wo umziehe. Ich habe keine Problem mit der äh, Atmosphäre oder mit dem Neue, Neue, neuen Land. Aber als ich in Berlin kommt, ich habe diese Probleme
0: mit der Schweiz.
7: Im ländlichen Düren, wo er lebte, nachdem er 2016 nach Deutschland gekommen war, schwärmten alle, er müsse nach Berlin. Dort sei alles anders. Das internationale Flair und die vielen Kontakte in die Literaturwelt würden dem weitgereisten Lyriker guttun. Ihm, der auf Arabisch bereits vier Gedichtbände veröffentlicht und in Saudi-Arabien den Preis des Präsidenten erhalten hatte. Aber in der Hauptstadt wurde er enttäuscht. Corona und die Kontaktbeschränkungen, sie wurden zu unüberwindbaren Barrieren für seinen Wunsch anzukommen. Und so zieht sich das Thema Fremdheit für Jalal Al-Ahmadi weiterhin wie ein roter Faden durch sein Leben und auch seine Lyrik. Für Verzweiflung bin ich schon zu alt.
0: Ich sage, ich atme jetzt und lebe an einem anderen Tag. Ich sage, ich bin eingesperrt, wo immer ich hintrete. Wenn ich dieses Gefängnis ausspucke, bin ich erleichtert. Wenn ich es absäge, wird mich die Leichtigkeit auf ihren Schultern tragen. Ich sage, mit zusätzlichem Stacheldraht, den ich in meine
7: Tage stecke, werde ich mich selbst besser kennenlernen. Kennenlernen würde Al-Ahmadi gern seine Berliner Nachbarn. Aber die klingeln nur, wenn er und seine kleine Tochter beim Spielen zu laut sind. Eine abstruse Vorstellung, wenn man seinen achtsamen, fast gehauchten Worten lauscht. Und so wird sein Alltag zum Kampf, einem Kampf, der in seinen Gedichten mitunter wie Krieg erscheint und der immer persönlich und doch universell sein kann. Ich besuchte unergründete Herzen und Städte, nicht mehr intakt, abgesehen vom Namen, schreibt er in seinem Gedicht, 33. Als ich ihn bitte, es auf Arabisch vorzulesen, wiegelt er ab. Ich mag
6: nicht, was ich schreibe, aber das ist meine, meine
7: Arbeit. Oh. Er gehe vielmehr im Moment des Schreibens auf sagt Al-Ahmadi. Täglich sehne er sich nach diesem Moment des Verschmelzens mit dem Schreiben. Dann könne er allein und mit vielen selbstgedrehten Zigaretten bis zu 16 Stunden im Text versinken. Einen ganzen Roman habe er seit seiner Ankunft in Berlin vor einem Jahr schon geschrieben. Das Sprechen auf Deutsch fällt dem Dichter jedoch noch schwer. Und immer wieder bittet er seine Ehefrau nur mit Blicken zu übersetzen. Lord. <lacht> Auch sie ist Schriftstellerin und sitzt bei unserem Treffen still, rauchend und aufmerksam neben uns. Immer wieder versucht sie mit ihrem Lächeln ihren Mann aufzubauen, der unter den schwierigen Bedingungen sichtbar verzweifelt wirkt. Dass ihre kleine Tochter während der Pandemie nicht in die Betreuung kann, ist hart für die beiden. Dazu kommt das Gefühl, als Schreibende nicht systemrelevant zu sein und trotz einiger Arbeitskontakte nicht dazuzugehören. Im Jemen hätten sie Armut und Krieg erlebt. Hier sei alles vorhanden. Und dass viele Leute trotzdem so abweisend seien, ist für Al-Lahmadi und seine Frau schwer zu verstehen. Ob sie im Jemen oder hier stürmen, es mache keinen Unterschied, bemerkt Allah Madi bitter.
0: Das Liebste am Sprechen ist mir die Stille nach jedem Wort. Dinge, die ich unbedacht sage, kommen leblos an, fallen unbedacht zu Boden. Mit den übrigen Wörtern hole ich die, die mir am Herzen liegen, Alles. in mein Inneres.
7: Nur. Viele von al dies lyrischen Bildern drücken Einsamkeit und Verzweiflung aus und sind doch von leisem Humor begleitet. Oder auch brennende Liebesschwüre. Besonders mit Nur, seiner Frau, lebt er diese lyrische Liebe. Ich kann nicht
6: mit Nur direkt
7: sagen,
2: was
6: mein Problem was mein Gefühl Wenn ich mit Nur sprechen möchte, ich schreibe eine ein Gedicht.
1: Der
7: Dichter und seine Frau – dazu das Kind. Sie wirken nach diesem Pandemiewinter wie verschreckte Rehe, die sich in ihrem Schmerz aneinander schmiegen. Aber, wenn man sich ihnen nähert, herzhaft lächeln. Green tea. Hm? Green tea.
1: Der jemenitische Schriftsteller Khalal Al-Ahmadi und sein Gedichtband »Die Lehre der Vase« ist im Berliner Sezession-Verlag erschienen. Schön gestaltet, arabisch-deutsch, 208 Seiten, der Umfang 25 Euro der Preis. Vielleicht ein schönes Sommergeschenk. Und mit dieser Empfehlung empfehlen wir uns von der Lesart. Morgen machen wir es übrigens schöner denn je. So heißt der neue Roman von Hans-Ulrich Treichel. Und er wird unser Gast sein.